2: Schlafen ist die beste Medizin. Vic Medi-Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet.
1: Reklame. Liebe Freunde, willkommen bei Motzen auf niedrigem Niveau. Heute mit Basti und dem wunderbaren Hannes. Grüß dich, Hannes.
2: Ja lieber Basti.
1: Denn was du nicht wusstest, ich habe den Podcast einfach umbenannt. Scheiß auf Jammern war gestern, heute sind wir in Motzen angekommen.
2: Ach so, heißt die Gemeinde in Brandenburg,
1: in der wir heute sind. Ja, die heißt Motzen. Du Fuchs. Irgendwann kommen wir aus der Stadt Jammern. Wenn
2: ich die finde, dann machen wir aus der Stadt Jammern. Aber heute sind wir in Motzen. Die gibt es hundertprozentig. Jammern als Gemeinde gibt es in Deutschland hundertprozentig. Sowas wie Jammern am Rhein. Genau, Jammern am Rhein, ja. finde ich einen geilen Ort. Gibt es ganz sicher. Schreibt uns das doch,
1: liebe Leute, wir freuen uns. Aber heute sind wir in Brandenburg, respektive in der Gemeinde Motzen. Die hat äh, bei der letzten Volkszählung 1.273 Einwohner gehabt und liegt auch auf niedrigem Niveau, glaube ich. So. <lacht> äh, Motzen liegt an der Stadtgrenze von Berlin. Also das heißt, von Berlin geht es gleich noch Motzen. Motzen in Berlin quasi. Auch ein geiler Podcast. Motzen in Berlin. Toll, Motzen in Berlin. Mit Joko und Klaas. Ja, ja, ja. Toll finde ich, dass das aus dem Slawischen kommt und heißt da Mochina. Und das heißt so viel wie Feuchtgebiet. Also das Feuchtgebiet in Berlin, finde ich auch. <lacht> <lacht> Bei Feuchtgebiet denkt man immer nur noch an Charlotte Roach. Charlotte Roach, genau. Auch noch verfilmt wurde das da, mit unserem Geld. Aber da kommen wir jetzt ja halt dann gleich drauf. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe den Film nicht durchgezogen. Das Buch habe ich gelesen, weil ich einfach wissen wollte, was Sache ist. Eines der wenigen Bücher, die ich gelesen habe. Verpasst man nichts. Ich fand das wie als lesig, wie Beschriftung auf der Herrentoilette. Weißt du, da stehen auch lustige Sprüche. <lacht> Ja, man kann irgendwelchen Fäkalhumor machen. Oder man macht ja, man <lacht> auf niedrigem Niveau. Wie wir halt. Wie wir in der letzten Folge uns ja auch wussten, äh, kotzt man sich ja auch gegenseitig in den Mund und weiß dann danach nicht mehr, wen. So. Es gibt äh, einen Namen für die sexuelle Neigung, wenn man auf das Erbrochene des Partners steht. Das ist kein Scherz. Oh, ich Basti. Immer im Intro, damit die Leute ausschalten. So, wir gehen wieder rüber zum Motzen. Danke. Oh, ich habe mir so viel aufgeschrieben über Motzen. Da, da gab es eigentlich nur eine Mühle, so im 15. Jahrhundert. Das war alles ganz klein und so. Und früher war das ganz so, dass die immer Mehl nach Berlin gefahren haben, mit ihren Wegen, jeden Tag. Und auf dem Rückweg haben sie immer den ganzen Müll aus Berlin mitgenommen und haben den in Motzen abgeladen. Das war deren Prinzip. Also das heißt, es war gleichzeitig die Müllhalde von Berlin. Nicht dein Ernst. Da gab es dann 93 Einwohner. Im Ersten Weltkrieg sind die so auf 670 Leute irgendwie runtergeschrumpft, wurden immer weniger Leute. Und erst dann nach dem Fall der Mauer wurde Motzen wieder interessant. Einfach weil man dort günstiger wohnen kann und deswegen haben wir dort inzwischen 1200. 73 Einwohner, die haben sich also in den in letzten 10, 15 Jahren quasi verdoppelt die Einwohner. Hört sich sehr, sehr spannend an. Sie haben auch ein neues historisches Dorfzentrum, wahrscheinlich auf der Mülldeponie von Berlin, mhm. gebaut und auch ein Haus des Gastes eröffnet, aber leider nicht in einer Schandeiche. Nee, wie hieß das? Schankeiche war das Wort. <lacht> Schandeiche? Nein, das war die Kaisereiche. Die Kaisereiche, aber... Mit einem Schankraum. So war es. Oh, sensationell. Das ist Motzen. Eine wunderbare Stadt. Wenn wir mal in der Nähe von Berlin-Brandenburg sind, schauen wir auch in Motzen live vorbei.
2: Auf jeden Fall. Denn
1: wir gehen auf Tour. Wir können es immer wieder sagen, wir kommen auf Tour, mhm. aber nur one night only. Aber damit ihr es nicht verpasst, haben wir das als exklusiven Livestream. Könnt ihr euch jetzt anmelden. Wir nehmen unseren Podcast einmal mit Publikum auf und wenn ihr da dabei sein wollt, jetzt anmelden, 18. September. Link
2: in der Beschreibung. Finde ich ja toll, dass die Leute sich quasi live an der Sendung beteiligen können. Also so kommentieren und so, das ist doch lustig. Ich gehe ja schon nicht auf deine
1: Kommentare ein und dann noch die anderen auch zu ignorieren, finde ich einfach auch spannend. Ja. Für mich ändert sich ja nichts.
2: Du lachst wie immer die ganze Zeit. So. Ich bin nur am Gackern und beteilige mich sonst
1: nicht, wie immer. Was auch die Podcast-Hörer nicht mitbekommen haben, aber die lieben Unterstützer von Steady, dass der liebe Hannes und ich inzwischen alt werden. Wir nehmen ja sonst vier Folgen am Stück auf, aber wir haben jetzt schon die ersten Blasenprobleme natürlich. Mhm. Beim Hannes wissen wir es, weil er ja auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ganz gerne mal abends guckt. Richtig. Oh, aber wir schaffen es nicht mehr am Stück. Wir mussten eine Pinkelpause einfügen. Das heißt hier doch Lügenpresse, wir schneiden unseren Podcast.
2: Wir werden älter, Basti, was soll man sagen?
1: Was aber immer jung bleiben wird bei uns, ist, glaube ich, unser sensationelles Intro. Kennst du das, Hannes schon? Nee, hau mal raus. Hier, der neueste Hit aus Motzen in Berlin. Waren die Röcke länger
2: und die Haare ebenso Früher war auch mehr Lamenta, Ja, Mann, auf niedrigem Niveau Damals hieß das
1: Tricks noch Rider Lemon Tree im Radio Han Solo hat zuerst geschossen Ja, Mann,
2: auf niedrigem Niveau Ja, Mann, Ja, Mann. Ja, Mann. das ist Ja, Mann. Auf niedrigem Niveau, Ja, Mann. Immer wieder ein Traum. Aber diesmal war es ein bisschen leiser als sonst. Ja. Hat nicht so geknallt. Ich habe diesmal wirklich deutlich schöner gesungen. Ich habe auch die Töne einfach ganz anders getroffen als in allen anderen Folgen. Das
1: sieht übrigens auch der liebe Sven so. Der hat nämlich auf YouTube geschrieben. Und der Sven heißt Sven Berlin. Also oh. der kennt sich aus. Der ist wahrscheinlich auch aus Motzen und hat seinen Müll äh, mal kurz vorbeigebracht. Der muss es wissen. Der schreibt auf YouTube, der Song ist super. So, so. Ach, das war alles. Nö, das war alles. Okay. Wir werden so sehr auf unsere musikalische Dings reduziert, so ein bisschen. Ich würde mich jetzt mal langsam freuen, wenn ihr nicht nur wegen unserer Songs einschalten würdet. Ja. Sondern auch wegen dem niedrigen Niveau, was wir mitbringen. <lacht> Aber ich meine, Hauptsache, ihr seid da. Wir haben jetzt die 1000 fast durchbrochen, Hannes. Das hätte ich auch nicht gedacht. 1000 Hörer.
2: Das ist ein Hammer. Also davon können Lanz und Brecht nur träumen.
1: Der, 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 der Lanz träumt jede Nacht von 1000 Hörern, <lacht> glaube ich. Aber das ist das Thema. Der liegt abends da und zählt seine Einschaltquote.
2: So, nämlich. Ganz genau. Wir machen viel zu viel Werbung für diesen Podcast, fällt mir immer auf. Der wird inzwischen fast in jeder Folge von uns erwähnt. Wir müssen das auf jeden Fall mal sein lassen. Diese kostenlose Werbung steht dir nicht zu. Aber jetzt, pass auf, das ist vielleicht ein super Übergang. Jetzt hast du so einen
1: Markus Lanz. Der ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt nicht angestellt, weil das bist du in dem Falle ja gar nicht, aber du hast halt einen Showvertrag für deren Formate und so weiter. Oh, du hast übrigens eine Fliege bei dir, die da rumfliegt, die sehe ich im Bild.
2: Ja, die geht mir auch total auf den Zwirn. Die sah jetzt so riesig aus,
1: aber die war, glaube ich, gerade vor der Kamera. <lacht> Sieht man nur Steady Exclusive, das sind die Outtakes. <lacht> So, jetzt hast du den da und der verdient ja auch nicht schlecht von unseren Rundfunkgebühren, sagen wir mal. Der hat sich doch vielleicht so auch vielleicht irgendwie in der Uckermark so ein kleines Dachgeschoss da in dem Plattenbau sich geholt. Ja, eine Datsche. Und jetzt macht der aber auch einen Podcast. Jetzt kann man ja sagen, ja, ist doch ganz cool, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch sagt, dann machen wir halt auch Podcast-Formate, was sie übrigens auch tun. Das ist ja von den Online-Marketing-Rockstars, OMR, die machen
2: das ja. Die sind ja gar nicht Teil der Funkgruppe, oder? Nee, ich glaube nicht, dass die das machen ähm, sondern dass die das Studio für die visuelle Geschichte nutzen. Also ich glaube, der Podcast, als man ihn noch nicht gesehen hat, waren die wirklich noch an zwei verschiedenen Orten. Und jetzt, da man den Podcast auch sehen kann, sind sie zusammen in einem Studio. Und dieses Podcast-Studio ist das des OMR. Das soll ja so ein bisschen der Übergang sein. Wir waren so viel
1: im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir kennen den Auftrag jetzt, den sie eigentlich haben und teilweise nicht wahrnehmen. Aber es ist ja nicht alles in der Medienlandschaft. Das ist ja das Schöne. Man kann sich zwar die Zwangsgebühr manchmal nicht aus Außer also man geht nach Madeira, dann zahlt man auch keine Steuern mehr. <lacht> wenn ihr mal wissen wollt, wie das so ist, wenn ihr einfach ins Ausland auswandert, um dann halt einfach keine Zwangsgebühren mehr zu haben und keine Steuern zu bezahlen, dann kann ich schon jetzt Werbung für unsere nächste Staffel machen. Denn der Hannes wollte das ursprünglich irgendwie nennen: Ich mache mir ein Haus am Fjord oder irgendwas. Alternative Lebenswege.
2: Genau, es soll um alternative Lebenswege gehen und jetzt heißt die Staffel ganz anders.
1: Nämlich machen ist wie wollen nur krasser. Ganz genau. Ich habe es mal nochmal breiter gefasst. Wir können gerne auch über alternative Lebensmodelle reden, wenn das dein Traum ist, meiner ist es nicht. Aber <lacht> Hauptsache, wir machen mal was. Ja, auf jeden Fall. Apropos, wir machen was. Ich bin jetzt überall am Rumspringen. Das wird wieder eine Folge heute. <lacht> Aber wie ist jetzt so dein, wie siehst du das Privatfernsehen? Siehst du das kritischer? Weil es ist ja sehr nahe am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es gibt privates Radio, privates Fernsehen. Hier die RTL Group ist prinzipiell größer als ARD, wenn man es weltweit wieder betrachtet, mit, mit ihren Stationen, die sie überall haben.
2: Also RTL, das ganze Netzwerk, gehört zur Bertelsmann-Gruppe. Die sind schon europaweit, wenn nicht sogar das Medienimperium. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ähm, wie stehe ich zum Privatfernsehen? Sat1 gucke ich gar nicht und ich meine wirklich gar nicht. Ich gucke gar nichts von Sat1. Das ist für mich. Äh, für mich ist Sat1 kein Fernsehen. Das, ich kann das nicht ernst nehmen. Ähnliches gilt für mich für RTL2. Das sind so Spaten, Privatkanäle, die gucke ich überhaupt nicht. 0,0. Was ich sehr viel gucke, also im Verhältnis äh, zum Öffentlich-Rechtlichen, ist Pro7. Das liegt aber daran, wie schon erwähnt, dass die sehr innovativ unterwegs sind, viele Sendekonzepte testen und so weiter. Gerade mit dieser Joko und Klaas Community passiert da relativ viel. Und äh, das mag ich auch und das unterhält mich. Ich bin auch noch jemand, der Schlag den Star guckt, ist auch immer sehr äh, gastabhängig, aber bei ProSieben gucke ich tatsächlich verhältnismäßig viel, das ist aber wirklich der einzige Privatsender, den ich so bewusst konsumiere. Ansonsten habe ich mit Privatfernsehen nichts am Hut, einfach weil ich mit dieser Werbung, das nervt mich total. Und Schlag den Star ist ja im Grunde Werbung, die von Unterhaltung unterbrochen wird. <lacht> Ist ja nicht umgekehrt. Wenn du Schlag den Star guckst, hast du ja 428 Werbeblöcke. Das geht mir unfassbar auf den Senkel.
0: Wer ist zum Abschießen, wer ist klasse? Zum ersten Mal wurden alle Tatortkommissare genau unter die Lupe genommen. Im großen Bild am Sonntag-Test. Wer die Besten unter Deutschlands TV-Kommissaren sind, wer abgesetzt werden sollte, jetzt in Bild am Sonntag. Deutschland am Sonntag, Bild am Sonntag.
1: Ich gucke natürlich, wie wir auch in der letzten Folge gemerkt haben, gar kein lineares Fernsehen, damit auch kein privates. Also Schlag den Star kriege ich halt auch auf YouTube oder in der Mediathek. Also ich hole mir das, wo es ist. Ich habe mal kurz recherchiert, die ganze Sendung hier, äh, Lecht, und, Lecht und Pranz, sage ich schon.
2: Lecht und Pranz,
1: das hört sich viel schöner an. Lecht und Pranz. Lecht und Pranz wird produziert von Podstars. Und Potstars ist ein Joint Venture von den Online-Marketing-Rockstars. Ah. Und in dem Falle dem ZDF. Das heißt, da fließen Teile der Gebühren rein in ein privatwirtschaftliches äh, Unternehmen, die übrigens auch die Podcasts von Montana Black machen und Code Bruder und Tim Melzers Podcast wird da produziert, das heißt Sophia Tomala. Das ist für mich wieder genau so ein Beispiel fürs letzte Mal, wenn schon der öffentlich-rechtliche Rundfunk involviert ist, dann sollte er bitte auch sein eigenes Ding machen. Es kann doch nicht sein, dass die kein, äh, die können doch jetzt nicht am Tonstudio scheitern, den Podcast aufzunehmen, oder? Das kann doch jetzt nicht deren Problem sein.
2: Ja, da muss ich aber mal kurz einwerfen. Wenn das bedeutet, also du hast natürlich recht, die können das selber produzieren, aber das bedeutet, dass sie auch sehr viel Geld investieren müssen in diese Infrastruktur, die es dafür vielleicht braucht. Und dann hast du sofort wieder Leute, nur um, den, äh, um die andere Brille zu zeigen, dann hast du sofort wieder Leute, die sagen, was ist jetzt... Kaufen die von meinem Geld hier ein neues Studio? Ich glaube, ich spinne. Also äh, du brauchst ja, um solche Sachen zu produzieren, auch eine gewisse Infrastruktur, die dann eingekauft werden muss. Im Zweifel ist es vielleicht günstiger, dass über eine private Firma produzieren zu lassen und dafür einen Betrag X zu bezahlen, anstatt dir die Infrastruktur selber irgendwo aufzubauen. Ich gebe ja nur zu bedenken, dass das halt immer so ein zweischneidiges Schwert sein kann. Das ist es unter
1: einer Voraussetzung, dass du von einer Firma ausgehst, die jetzt mit ihrem eigenen Kapital entscheidet, ob sie selbst investieren oder das in eine andere Firma stecken, die ihnen eine Servicedienstleistung macht. Dem Augenblick, wo das Ganze aber durch die Rundfunkgebühr bezahlt ist, habe ich ja nicht die Chance zu sagen, ich möchte damit... Weil ich kann ja Online-Marketing-Rockstars ja Online gucken, ich kann denen mein Geld bezahlen, ja. ich kann den, ich kann den Bits auf Twitch schmeißen und so Geschichten. Ich brauche keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um die Online-Marketing-Rockstars zu supporten. Brauchen die nämlich gar nicht. Und das ist genau das Thema. Da, das ist für mich das Thema, warum man seinen Auftrag verfehlt. Klimansland war genauso ein Beispiel, wo halt auch das ganze Ding quasi durch Rundfunkgebühren bezahlt wurde und man hat gesehen, wo es hingeführt hat. Und das ist ja nicht das erste Beispiel, gibt viele.
2: Wobei man sagen muss, weil du gerade das Klimansland erwähnst und sagtest... Ähm man sieht ja, wohin das geführt hat. Ich behaupte aber auch, dass äh, die ganzen Verfehlungen, die da jetzt offensichtlich auch entstanden sind über viele Jahre, dass die entstanden sind, nachdem Funk ähm, sich da rausgedengelt hat, bzw. Kliman gesagt hat, ich möchte nicht mehr mit Funk zusammenarbeiten, sondern das selber machen. Erst dann sind die Verfehlungen entstanden. Ich will nicht so weit gehen zu sagen, siehste, als der öffentlich-rechtliche Rundfunk da noch mitgemischt hat, war das so nicht möglich. Aber wahrscheinlich war es so. Durch die Kontrolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, war es vielleicht schwieriger zu mauscheln. Ja,
1: aber wir kennen natürlich jetzt auch die Verträge und die Zusammenhänge nicht. Das heißt, ich muss nur mutmaßen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass, dass Finn Kliman vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk erstmal dafür Geld bekommen hat, um auf der, in der Sendung mitzumachen. Das ist auch völlig okay. Und gleichzeitig wurde Geld in das Klimasland gesteckt. Also man hat quasi dort eine Kulisse gebaut, eine Infrastruktur hergestellt. Man hat das groß gemacht. Und als der öffentlich-rechtliche Rundfunk rausgegangen ist, hat er das Klimansland aber nicht mitgenommen. Der hat das da gelassen. Das, das Ding heißt auch Klimansland, Also es ist an eine Person geknüpft. Das heißt, er hat quasi eine komplette Immobilie auf
2: Steuerzahlerkosten übertrieben gesprochen bekommen, die man da auch noch groß gemacht hat. So. Ich weiß aber nicht, ob Funk diese Immobilie gekauft hat. Ich glaube, so hart war es nicht, sondern so, soweit ich mich entsinne, war es so, dass, äh, dass äh, Kliman zusammen mit einem Geschäftspartner dieses Gelände gekauft hat und dann mit der Idee, dort ein Kliemannsland zu gründen, zu Funk gegangen ist. Und die haben dann gesagt, oh cool, das begleiten wir, stellen euch da Mikros und den ganzen Gedöns zur Verfügung. Aber ich, dann machen wir doch einen Übergang.
1: Ja. Ich, ich empfinde Kliman, Wir bleiben kurz dabei, ohne da wieder drauf zu sagen, er hat ja diese tolle Serie auch auf Netflix gemacht, wo sie das Hausboot gekauft haben von Gunther Gabriel. Ja. Das ist ja dann das gleiche Thema. Dann kauft er ein Hausboot, macht aber eine Netflix-Serie, wo er sicher pro Staffel eine Viertelmillion Euro bekommt.
2: Das Hausboot ist längst bezahlt, ja, ja. Jetzt kannst du sagen, aber
1: das Hausboot hat ja Netflix nicht bezahlt. Ja, aber das Hausboot ist ja der Star der Sendung gewesen. Das heißt, das hat, das wurde mitbezahlt, denn ohne das Hausboot nicht die Sendung. Also ohne das Klimansland keine Sendung für, für, für Funk. Stimmt,
2: aber ich bin jetzt kein Verfechter von Finn Kliman. Ich mag seine Musik, aber ne, nicht, dass was falsch verstanden wird. Was ich aber dazu sagen möchte, das Risiko zu sagen, ich gehe hier mit Olli Schulz, äh, kaufe dieses Hausboot, es wird alles deutlich teurer, als es geplant war. Ähm, aber ich finde die Idee geil. Und mit dieser Idee gehe ich zu einem Streamingdienst. Dieses unternehmerische Risiko wurde ja vorher schon getragen. Dass Netflix sagt, das finden wir eine geile Idee, da machen wir mit. Und ob das vielleicht Netflix schon vor dem Kauf gesagt hat, das wissen wir nicht. So, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, obwohl man das bei kliman wahrscheinlich nicht mehr kann, aber ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht nicht vorher äh, feststand. Und dann finde ich es zumindest innovativ zu sagen, ich habe da eine Vision von diesem äh, Klima, Land, äh, Künstlerhof und so weiter. Äh, ich mache das jetzt und guck mal, ob ich das irgendwie vermarktet kriege bei Funk oder sowas. So Kann es ja beim Hausboot auch gewesen sein. Ich will nur die Möglichkeit schaffen, dass es vielleicht ja auch so rum war, dass man erst danach vermarktet hat, bevor man in das Risiko gegangen ist.
1: Ja, nachdem wir auch Medienprofis sind, gehen wir mal davon aus, dass du nichts davon, was du in einer Unterhaltungsshow inszeniert bekommst, inklusive unserer Show, glauben darfst. <lacht> es gehörte schon zu dieser Show dazu, dass man sich immer wieder gefragt hat, hat oh jetzt geht ihnen langsam das Geld aus ob sie das wohl schaffen weil wir sonst ein, also wenn das so easy peasy gegangen wäre die nehmen das Boot von Gunter Gabriel streichen es einmal an und fertig ist das Ding ich meine man muss sich überlegen am Ende kommt ein Hotel raus über das ja dann auch in dem Klimaskandal herauskam dass dieses Hausbootstudio wenn es einer bucht da auch noch Geld spendet dieses Geld wurde aber dann den Unternehmen gar nicht zur Verfügung gestellt und so weiter Plus Product Placement der Firmen, die da auch noch umsonstes Zeugs reingesteckt haben, die dann auch dann Showroom für neue Produkte machen wollten. Also ah. Unternehmertum ist, glaube ich, das Richtige.
2: Ja, ich will mir da diese gewisse Romantik behalten, aber ja. ich bin schon eher bei dir, ja. Aber das fand ich lustig bei, bei der ganzen Klimadiskussion, dass er da sagte in einem seiner Entschuldigungsvideos, ich wollte eins immer nicht sein. Unternehmer. Genau, und hat sieben Firmen. Und dann weißt du halt so gleichzeitig so sieben GmbHs. Ja, nö, nö. Also Unternehmer kann man das wirklich nicht nennen. Ja, ja. Ich habe aus Versehen eine Viertelmillion bei Masken verdient. <lacht> Das wusste ich gar nicht. Da habe
1: ich erst eine Wirtschaftsprüferin gebraucht, die mir das sagt. Aber ich hoffe schon, dass du den Gewinn beim Finanzamt angegeben hattest oder so. Weil das sonst war du hast du jetzt da auch noch ein Thema.
2: Also das war der Satz meines Lebens. So cool. Ich wollte immer das nicht sein, was ich jetzt bin. Nämlich Unternehmer. So, ah. Ja, nee. Manchmal rutscht man. Basti, Entschuldigung. Manchmal rutscht man rein. Da guckt man einmal nicht hin und zackert man sieben GmbHs am Hals. Mein Gott, das passiert. Du, wir wollten auch nie Podcaster werden. Und jetzt
1: haben wir tausend Hörer. Und schon wieder versuchen wir nicht, über das eigentliche Thema zu sprechen, wobei es doch jetzt gerade ganz gut passt. Wie immer. Ich glaube, dass du halt so schwierig trennen kannst, was ist öffentlich-rechtlich, was ist privat, was ist online, was ist Fernsehen. Also ich glaube, diese ganzen Formate, die wir jetzt da gerade aufgezählt hatten, so, da ist Netflix dabei als Streaming-Anbieter. Dann hast du die Funkgruppe Öffentlich-Rechtlich und so weiter. Es ist halt ein großer Medienzirkus mit ganz vielen verrückten Playern. Und jetzt geht man halt vom Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk weiter, dann landest du auf einmal bei dem, was wahrscheinlich der interessanteste Player auf dem Fernsehmarkt ist nämlich die Streaming-Anbieter, die zwar so ein bisschen auf dem absteigenden Ast inzwischen ankommen, aber die ja schon, also gerade Netflix mit der Produktion von eigenen Sachen, die wirklich sensationell gut gemacht sind, bis dann gleich noch ins Kino marschiert sind, das glaube ich, da haben sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Privaten extrem abgehängt mit einem Abo-Modell.
2: Widerspreche ich dir insofern, als dass du sagst, Netflix-Produktionen sind sehr gut gemacht. Die sind sicherlich optisch ganz gut. Aber ich finde, dass du bei sehr vielen Netflix-Produktionen auch merkst, dass das auf Druck und schnell produziert wird. House of Cards. Nein, natürlich, es gibt auch gute Beispiele. Aber ich habe auch bei Netflix schon unfassbar viel Schrott gesehen. Wo du halt merkst, das ist optisch geil, das sieht alles nach Kino aus, keine Frage. Aber inhaltlich ist das so unfassbar schwach. Gerade die Sachen, die sie selber, nicht nur wo sie das Drehbuch einkaufen oder die Produktionen, Produktion einkaufen, sondern wo sie dann wirklich alles selber machen, das ist schon manchmal wirklich sehr unterirdisch. Also
1: Aber nie von der Produktionsqualität, sondern eher inhaltlicher Natur, ja.
2: Nein, nein, Qualität ist super. Das ist halt mehr Quantität als Qualität und um mal philosophisch zu werden, ich bin ja der Precht bei uns und du ja eher der Lanz. Da sind wir schon wieder. Ich glaube, dass die Streaming-Anbieter generell ein Problem haben, was unsere ganze Gesellschaft betrifft, nämlich Überfluss. Das ist auch der Punkt, warum Streaming-Anbieter jetzt natürlich immer mehr abkacken, weil die Leute mit diesem Überfluss, und da nehme ich mich äh, voll mit rein, völlig überfordert sind. Wir haben im Moment Prime, wir haben Netflix, als die ganz großen Player. Es gibt auch noch Disney Plus, ja, aber es wird nächstes Jahr und übernächstes Jahr kommen da noch einige dazu. Warner kommt noch dazu mit einer eigenen HBO, kommt mit dazu, Hulu. Und wir dürfen immer nicht vergessen, das kostet immer zwischen 5 und 10 Euro. Überleg dir mal, wo das irgendwann endet. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Der Überfluss wie in der Gesellschaft, so auch im kleinen Streaming-Bereich, äh, ist natürlich überhaupt nicht produktiv, sondern führt dazu, dass die Leute äh, wieder zum illegalen Streamen wechseln, zum illegalen Runterladen. Auch das, die Piraterie der Filme, ist wieder total am Kommen, weil sie natürlich nicht einsehen, kann ich komplett nachvollziehen, äh, 135.000 Euro pro Monat zu bezahlen für verschiedene Streaming-Anbieter. Das ist einfach Firlefanz. So, und dieser Überfluss, der wird wird auch dazu führen, dass sich äh, große Player wie Netflix in Zukunft umgucken werden. Für mich zum Beispiel ist diese ganze HBO Max-Geschichte, die in Deutschland starten soll, ist für mich auf jeden Fall der Grund, äh, sowas wie Netflix sofort zu kündigen. Brauche ich nicht mehr. Ich finde bei Netflix fast gar nichts für mich. Ja, du schaust
1: auch Tatort.
2: Aber Basti, überleg mal, da steckt Warner dahinter. Die ganzen geilen Filme, fast alles ist von Warner. Das wird der Streaming-Dienst.
1: Ich muss mich hier noch mal von Hannes distanzieren. Wie wir alle wissen, Hannes mag kein Star Wars. Richtig. Hannes mag kein Marvel. Richtig. Hannes ist auch, glaube ich, er mag auch kein Disney, weil wir wissen ja alle, Walt Disney ist der Bruder von Adolf Hitler damals gewesen. Wissen wir ja. Nein, Disney mag ich. Für dich müsste Disney Plus <lacht> eigentlich der ideale Sender sein, weil du hast natürlich dort einige der größten Franchises drin. Und so schön Warner ist, aber Warner hat ja inzwischen auch, immense Geldprobleme und das ist ja deren logische Konsequenz gerade. Deswegen wollen sie in den Streaming-Markt rein, damit sie eben nicht mehr günstig an Netflix und Co. vermieten, sondern die Sachen zu sich holen. Das wird bei Netflix natürlich wehtun, wenn Warner-Produktionen vielleicht nicht komplett wegbleiben. Das wird nicht der Punkt sein, aber halt die Premiere kommt halt nicht bei ihnen und sie kriegen halt eher auch einen Backkatalog und so. Genau. Also ich meine, wir kennen das damals aus dem Musikbereich mit den MP3-Plattformen, wo jeder nur sein eigenes, Was sie auf iTunes gibt es keine Songs von den Beatles, hier gibt es kein Ding von da. Da sind wir inzwischen Gott sei Dank weit drüber, dass du überall alles bekommst. Genau. Und das ist, glaube ich, das, was den Streaming-Anbietern noch fehlt. Die Streaming-Anbieter versuchen sehr darauf zu setzen, ich bin Netflix, bei mir gibt es das Netflix-Programm, ich bin Dings, bei mir gibt es das. Und eigentlich müssten sie jeder nur noch ein Shop sein, wo du sagst, hey, bei Netflix bekommst du alles, hier bekommst du alles und da sind wir halt noch nicht. Das wird nochmal 10, 20 Jahre wahrscheinlich brauchen oder, ja, sagen wir mal 10 Jahre, so schnell wie das Internet manchmal ist. Dass du eher sagst, ich bin halt bei Netflix, weil mir gefällt zum Beispiel deren Eigenproduktion. Das verstehe ich ja wenn du eine komplette Eigenproduktion hast, dass die nur bei dir gibt. Das mag ja so sein. Es ist aber eher ein Lifestyle bei Netflix zu sein und nicht eine inhaltliche Einschränkung. Weil nichts nervt doch mehr, als dass du... Wie gesagt, ich, kein iTunes würde nicht funktionieren, wenn ich dort nicht jeden Song kriegen würde. Aber gleichzeitig habe ich ja alle anderen Plattformen auch noch, wo ich Musik kaufen kann, rein theoretisch. Natürlich habe ich Amazon Prime. Da schaue ich, glaube ich, am wenigsten, weil Amazon das halt dabei hat. Ich gucke noch am meisten Netflix, wenn es um die Streaming- Anbieter geht. Disney Plus habe ich ausprobiert. Ich habe festgestellt, meine Kinder sind nicht so Disney-verwöhnt. Die anderen Sachen wie Star Wars, Marvel, das Zeugs habe ich alles hier. Also ich habe das auf meinem Server. Bei Netflix schauen wir natürlich immer wieder die ganze Zeit Harry Harry Potter oder so, weil das ist halt irgendwie so das meistgestreamte dort. Und da wird halt die Frage auch, wenn Warner sein eigenes Ding macht, dann verlierst du auch zum Beispiel Harry Potter, was natürlich auch ein, ein super Franchise ist, wo du alleine, du glaube ich, du könntest einen Harry Potter Streaming-Dienst aufmachen, übertrieben gesprochen.
2: Disney Plus habe ich auch ähm, ausprobiert, genau in diesem Jahr, was sie da angeboten haben, als sie gestartet sind. Da gab es das irgendwie das erste Jahr vergünstigt. Da habe ich dann gleich mal dieses Jahr abgeschlossen, um zu testen, und habe aber schnell festgestellt, Disney ist für mich so eine reine. Ähm, Traditionsgeschichte, so, man möchte jetzt mal wieder Ariel gucken. so Aber das willst du nicht jede Woche fünfmal, sondern das ist so ein Gefühl, irgendwie an einem Wochenende es regnet und dann, ey, jetzt wär's doch cool, König der Löwen. Aber dafür schließe ich natürlich keinen Streamingdienst ab. Genau das ist der Punkt.
1: Da lege ich die DVD ein oder? Ja. Da hat Disney doch immer funktioniert mit ihren ganzen Zeichentrickfilmen. Also sprich, das Kind ist krank, hat Bauchweh, darf ein bisschen fernsehen, dann lege ich halt eine DVD ein, dann kommt jetzt hier, keine Ahnung, hier Ariel die Meerjungfrau, ganz genau.
2: Also ich weiß nicht, wo es hingeht bei den Streamingdiensten. Natürlich bin ich als Konsument immer dabei, es zu generalisieren, logischerweise. Also ein privater Streaminganbieter und dann wird das so GEMA-mäßig verteilt. Wenn ich den Film gucke, geht's an das Studio, wenn ich den Film gucke oder die Serie geht es an das Studio, so. Aber so ähnlich wie bei Spotify, das bei der Musik, ist, dass du einen Anbieter hast für alle Musik, so müsste es halt auch sein für einen privaten Streaming-Anbieter. Äh, meiner Meinung nach, dass du ein großes Ding hast. Prinzipiell hättest du das bei Amazon Prime, allerdings halt nicht als kostenloser
1: Streaming-Anbieter, sondern bei Amazon Prime hast du halt den Vorteil, dass du jedes andere Ding halt auch erwerben kannst dort, sei es als Live-Film, als auch als Kauffilm. Genau. Das, was Netflix und Disney Plus und so weiter nicht können, die einfach immer nur ihren kostenlosen Bereich haben. Und du merkst halt bei Netflix, dass es dieses Jahr zum ersten Mal von den Zahlen ein bisschen nach unten geht. Du merkst ein Problem an ihrem Geschäftsmodell, ein ähnliches Problem, in dem Amazon mit Prime inzwischen auch langsam reinkommt. Ihre Haupteinnahmequelle besteht darin, zusätzliche Abonnenten dazu zu bekommen. Das ist ihr einziger Bereich, wo sie Geld verdienen. Sie haben kein Upselling. Wenn du einmal dort Kunde bist, dann zahlst du einfach. Ihr Vorteil ist, dass manche vergessen, dass sie ein Abo haben. Aber ihr Nachteil ist, wenn sie ihre Geschäftszahlen erhöhen wollen, dann brauchen sie immer neue Abonnenten. Und das ist halt ein endliches Modell. Mhm. Und bei Amazon Prime ist es ähnlich so. Die haben sich halt irgendwann mal diese 60 Euro Flatrate fürs Porto ausgedacht, die nur deswegen funktioniert, weil sie irgendwann ihre eigene <lacht> Zustellflotte auch noch erfunden haben und ihre Mitarbeiter ausbeuten und so weiter. Aber auch das Amazon Prime Modell ist natürlich ein aussterbendes Modell, weil ich kenne keinen, der bei Amazon, was kauft, der nicht Prime ist, weil es sich einfach viel zu schnell rentiert. Und wer nicht Prime ist, der kauft auch nicht bei Amazon. Das heißt, für mich ist der Markt durch dort. Also der einzige Grund, warum da eine neue Prime-Mitgliedschaft kommt, ist, weil irgendwie Kinder von zu Hause ausziehen, jetzt auch einen Prime-Account brauchen. Das ist so das Einzige, was passieren kann.
2: Ja, aber was halt bei den Streaming-Anbietern äh, der Vorteil ist, ist ja gleichzeitig auch ihr Nachteil. Ich meine, äh, sind wir ehrlich, wenn ich einen Film gucken will, dann habe ich ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe einen im Kopf, auf den ich Bock habe, den kriege ich dann bei meinem Streaming-Anbieter nicht schon mal scheiße. Oder aber, ich gehe, was auch durchaus mal passiert, ich gehe zu Netflix, lasse mich inspirieren, was wird mir angezeigt und gucke dann da einen Film. Aber eigentlich ist es bei mir als totalen Filmenthusiast genau umgekehrt. Ich sitze auf dem Sofa mit meiner Tochter und denke, hey, jetzt zeige ich ihr mal einen geilen Film aus meiner Jugend, lass uns der mit dem Wolf tanzt gucken. Oh. Bäm, gibt's bei Netflix nicht. Ja, ist doch scheiße. Dann muss ich ihn bei Prime kaufen. Ja, nee, will ich nicht. Ich habe zum Glück die Blu-Ray im Schrank. Aber das ist ja nicht bei jedem Film auf dem ich Bock hab, so. Und das meine ich mit generalisierten Dienst. Wenn ich da äh, sage, Svea, weißt du was? Wir gucken heute mal Mrs. Doubtfire. So Und ich habe den Film aber nicht im Schrank. Dann möchte ich auf meine Streaming-Plattform gehen und sagen, Bang, einmal anmachen. Da sind wir halt nicht. Aber wir haben
1: doch mit Kino
2: XTO einfach einen coolen Streaming-Anbieter, wo es alles gibt.
1: Naja, aber hält illegal. Habe ich jetzt gerade Werbung für einen illegalen Anbieter gemacht?
2: Naja, das, aber das meine ich ja. Das ist ja genau das Argument. Das
1: kennen wir aus der Musikszene. Napster damals, genau das gleiche.
2: Genau dasselbe System richtig. Die Leute werden getrieben in diese äh, Piraterie wieder. Und das hat ja jetzt lange, war das ja deutlich besser durch Streaming-Anbieter, aber jetzt überholt sich das Ganze wieder, die Leute werden wieder in die Piraterie getrieben und jetzt ist es auch offiziell und ohne Hintertür illegal. Als das angefangen hat, gab es ja noch so Hintertürchen und Graubereich und bla. Dieser Graubereich ist weg und jetzt sind die Leute, die wissen ganz genau, wenn ich mir diesen Film runterlade, tue ich definitiv was Illegales und also es ist ihnen scheißegal.
1: Auch das kenne ich aus der Musikindustrie. Ganz dumme Ideen, die da jetzt gerade passieren, weil der Verbraucher hat sich an einen einfachen Zugang gewöhnt. Und versteht nicht, wenn der Zugang nicht einfacher wird. Und dann ist das illegale Angebot immer interessanter als das legale, weil es halt einfacher funktioniert. Es geht nicht darum, dass es kostenlos ist. Also das ist das Verrückte. Also an alle, die vielleicht hier zugucken, mhm. die so ein schlechtes Gewissen haben, weil sie was runterladen. Oder an alle, die zugucken, mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, guck mal, der Illegale der lädt sich was runter. Der will der Filmindustrie das Geld wegnehmen. Es geht gar nicht ums Geld. Es ist gar nicht die Frage, würdest du dafür Geld bezahlen? Weil Netflix, Disney+, Prime, die haben alle schon bewiesen, dass die Leute bereit sind, Geld zu bezahlen. Wie damals bei iTunes auch. Die Leute sind bereit, Geld zu bezahlen. Also schafft ihnen Zugang, dass sie euer scheiß Mädchen konsumieren können. Richtig. Weil dann zahlen die auch dafür.
2: Deswegen hatte ich auch damals zu Napster-Zeiten ähm, selber Musiker. Ich hatte dafür jedes Verständnis, dass Leute sich das illegal aus dem Netz ziehen. Ähm, unabhängig davon, ob ich selber gemacht habe. Ich hatte dafür jedes Verständnis. In dem Moment, wo du dein Lieblingsalbum von Helene Fischer per Mausklick aus dem Internet laden kannst, wirst du das tun. Und es ist dir scheißegal, ob man dafür im Laden zieht. Euro oder für die CD 15 Euro bezahlt. In dem Moment, wo du per Knopfdruck das Ding aus dem Netz lernen kannst und es sofort hast, wirst du es tun. Ich habe überhaupt gar keine Veranlassung, diese Leute zu verurteilen. Deswegen haben es auch Millionen gemacht. Natürlich macht man das, weil es das im Internet einfach mal kostenlos gibt. Na klar, machst du das. Ich habe
1: vor dieser Sendung erst kostenlos aus dem Internet etwas runtergeladen. Das habe ich dir nämlich mitgebracht, weil wir dürfen nicht vergessen, wir wollen jetzt auch mal wieder ein bisschen Musik spielen, weil wir dafür ja GEMA bezahlen. Wir zahlen dafür. Ich lade es trotzdem illegal. Runter, einfach weil es Freude macht. Und zwar habe ich was mitgebracht aus Motzen mal wieder. Musik aus Motzen aus Brandenburg. Nicht dein Ernst. Der liebe Reinhard Lacomi.
2: Ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Ich kannte ihn nicht. habe ein bisschen recherchiert. Der ist aber auch schon länger tot. Reinhard Lacomi hat zusammen mit Monika Erhard Kinderliedergeschichte geschrieben. Ich hatte als Kind zwei Vinylplatten, den Traumzauberbaum und die Geschichten. Lieder. Wer in der DDR aufgewachsen ist oder Verwandtschaft dort hatte, verehrt Reinhard Lacomi, das ist eine Legende. Der liebe Reinhard Lacomi, der kommt selber gar nicht so sehr aus Motzen.
1: Korrekt. Aber er kennt Motzen und hat ein Lied gemacht über die gesellschaftliche Entwicklung der deutschen Wiedervereinigung und sein Lied heißt Golf in Motzen. Kenne ich. Und da hören wir mal ganz <lacht> kurz rein. Oh
0: ja. Richtig Krete hat, der will auch richtig potzen. Da fährt er nicht nach sonst wohin, nein, er spielt Golf in Motzen. Da war mal eine LPG mit Feld und Stall und Scheune. Doch jetzt ist Motzen Golfgebiet und nichts für arme Schweine. Der Duft der großen weiten Welt liegt jetzt auf Motzens Hühnern. Jahn ist völlig abgewichst von all den Großverdienern. Er denkt, reich sein, in der Sonne stehen, ach, das wär so schön. Reich sein, so voll Edelmut und zu Kindern gut. Reich sein, eine eigene Show und ein eigenes Klo. Und der liebe Herrgott mich durchs Leben leite. Arm sein ist die größte
2: Pleite. So, mal
1: bis hierhin. Ist doch toll, oder?
2: Arm sein ist die größte Pleite war schon mein... Äh, Zitat.
1: Und jeder will eine eigene Show mit eigenem Klo. So. Willst du die
2: auch? Aber hat er das Wort verwichst gesungen? Er hat das Wort verwichst gesungen, ja. Nicht dein Ernst. Reinhard Lakomi, der Kinderliederpapst, hat verwickst gesungen? Das hätte sich aber Herr Zukowski nicht getraut. Ich glaube, er war ein kleines bisschen erschüttert darüber, wie nach der
1: Wiedervereinigung auf einmal eine gewisse Art von Wohlstand einkommt, die aber nicht einfach ein guter Wohlstand ist, sondern so ein hochnäsiges ich gehe jetzt golfen in motzen wo früher die Mülldeponie von Berlin stand.
2: Großartiger Mann. Reinhard Lakomi, da hast du mich sehr positiv mit überrascht. Das kannte ich tatsächlich auch, obwohl es nicht auf der besagten Vinyl-Traumzauberbaum und auch nicht auf der besagten vinyl Geschichtenlieder ist. Aber wenn ihr Kinder habt, äh, ich habe vorhin tatsächlich geguckt, weil ich schon ahnte, dass irgendwas mit Lakomi kommt. Ich habe geguckt auf Spotify zum Beispiel, gibt es sämtliche seiner Werke. Tut es euren Kindern an, es ist unfassbar schön. Gerade der Traumzauberbaum, sehr zu empfehlen. Und generell
1: dürft ihr uns Musikwünsche schicken. Nächste Staffel sind wir unterwegs in Hessen, wenn ich das richtig noch weiß. Da bringst du mich total durcheinander, weil das heißt von einem Frankfurt zum nächsten Frankfurt. Das ist ein riesen Durcheinander jetzt. Das ist... Das <lacht> Das ja, ist ja das der stimmt. Überleitungskönig, dass wir von Brandenburg nach Hessen äh, gehen. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Das ist ja, aber in Hessen, da glaube ich, ist eine Musikerdichte zu erwarten. Da werden wir gute Künstler finden, die wir uns anhören können hier.
2: Basti, wollen wir in der letzten Folge der Staffel, die ja nächste Woche kommt, wollen wir da vielleicht endlich mal über das eigene Fernsehen sprechen? YouTube
1: und Twitch? Ja, ich finde, wir macht, man macht sicher so sein eigenes Fernsehen, oder? Dann machen wir das als Cliffhanger kurz. Weil du konsumierst das und dadurch, dass du konsumierst, entscheidest du ja, was du guckst. Also selbst beim linearen Fernsehen entscheide ich mich, gucke ich das oder schalte ich jetzt aus, wie bei unserem podcast hin ja. oder schalte ich ihn aus? Ja. Der Unterschied ist, glaube ich, nur, dass wir immer mehr A in die Ecke kommen, dass du auf Abruf das Fernsehen bekommst, da sind wir beim Streaming-Anbieter, bei der Mediathek, aber es führt ja noch weiter, wir sind jetzt auch Fernsehstars, nur weil wir einfach uns hinsetzen mit einem Mikro und einfach loslabern, wie, wie dieser Brecht und Lanz-Typ, die da, die, keiner, kannte keiner vor ihrem Podcast und dann werden die so berühmt auf einmal. <lacht> ja. Nur von Ganz unserem genau, öffentlichen Geld. Ja, ja. Und ja, wir müssen jetzt in der letzten Folge, versprechen wir, nachdem wir jetzt eineinhalb Stunden ums Thema rumgesprochen haben, werden wir jetzt in der nächsten Folge wahrscheinlich es auch nicht besprechen. Nein. Aber es wird auf jeden Fall großartig, oder, Hannes? Wird es. Die letzte Folge ist ja halt bekanntermaßen
2: immer die beste der Staffel.
1: Und was ihr jetzt nicht seht, wir müssen wahrscheinlich alle gleich nochmal auf die Toilette während der Pause, weil wir halt einfach, wir sind zu alt. Wir trinken halt auch einfach sehr, sehr viel. Was ja gesund ist bei dieser Temperatur. Also, dann freuen wir uns auf die vierte Folge zum Thema Da mache ich mir halt mein eigenes Fernsehen. Jetzt machst du uns bitte eine eigene Abmoderation.
2: Ihr Lieben, bevor wir unser eigenes Fernsehen machen, kommt gut durch die Woche und denkt dran, Niveau ist keine Creme.
0: Ja, Mann.
2: Ja, Mann. Ja, Mann. das ist Ja, Mann. Auf niedrigem Niveau.